0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con emprendedores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. Hoy tengo el placer de conversar con José Raúl Zelda, abogado apasionado por la justicia y los derechos humanos. Durante 15 años trabajó en los rincones más remotos del mundo, defendiendo los derechos de las minorías muchas veces olvidadas. Raúl es Program Manager para EMENA del programa Trust Law de la Fundación Thomson Reuters. RASLO es un servicio de asistencia jurídica gratuita para ONGs y empresas sociales. Raúl también es el director ejecutivo y fundador de Fundación Española por los Derechos Humanos, desde donde apuestan por el arte, herramienta de comunicación universal, para hacer llegar un mensaje de compromiso en la erradicación de cualquier forma de desigualdad y o discriminación de las personas. Raúl también es impulsor de Farol, un programa de aceleración de startups para luchar contra la esclavitud moderna a través de la innovación colaborativa. Hablamos de injusticia, de derechos, de legalidad, de lo que es posible y mucho más. Raúl, bienvenido a Proyecto Co. Es un enorme placer tenerte aquí con nosotros hoy.
1: Igualmente, muchas gracias por la invitación, Ana. Al revés.
0: Estábamos charlando la otra vez, que creo que nos conocimos hace un año más o menos, nos conectaron desde la Fundación BMV y por fin hemos logrado retomar esta conversación que empezamos a sembrar en esa época, ¿no? Y empecé a entender quién eras y dije, pero qué interesante que esta persona no puede faltar en proyecto con
1: <risa> bueno, bueno, no sé, he visto que hay caras muy, muy conocidas y gente súper interesante también y muchos compañeros, o sea que para mí es un placer ¿no? estar aquí también
0: O sea, ahora estás trabajando en la Fundación Thomson Reuters, específicamente en Trust Law. ¿Cómo funciona?
1: Es un servicio de asistencia jurídica gratuita que, que estamos ofreciendo a ONGs y empresas sociales en todo el mundo Fraslo lleva eh, más de 10 años en funcionamiento y tenemos ahora mismo una red de más de 5.000 ONGs y empresas sociales en el mundo eh, y más de 1.000 despachos de abogados, ¿no? Que son los que están ofreciendo sus horas pro bono, sus horas gratuitas a las ONGs de nuestra red, ¿no? Entonces, a través de nuestro servicio, eh, las ONGs pueden solicitarnos cualquier tipo de consulta legal sobre temas de corporativo, de fiscal, de laboral, de propiedad intelectual, de lo que sea, ¿no? Y nosotros les, les ponemos en contacto con un, con un abogado experto en la materia eh, que, le, que les va a ayudar ¿no? a, a resolver la consulta de manera completamente gratuita, ¿no? Y además del servicio, que, que la verdad que está genial, ¿eh? te lo digo, porque llevo toda la vida trabajando en este ámbito y la verdad que es un servicio brutal. Y, y si la ONG le, le sabe sacar partido, le puede sacar mucho partido ¿no? y además también pueden solicitar estudios de derecho comparado ¿no? que en, en, a través de los cuales podemos eh, comparar ju jurisdicciones de diferentes países sobre un tema concreto, ¿no? pues te puedo poner un ejemplo ¿no? eh, hicimos hace un par de años un estudio de derecho comparado sobre mutilación genital femenina en 28 países africanos, por ejemplo ¿no? una, una ONG inglesa además pequeñita eh, nos solicitó el estudio y le pusimos a su, a su disposición a casi 200 abogados ¿eh? de manera gratuita que trabajaron, creo que durante un par de años, en elaborar este estudio. ¿no? Entonces, si una ONG como esta, por ejemplo, que trabaja para reducir la mutilación genital femenina ¿no? y quiere conocer cómo, cómo la legislación ¿no? defiende a las mujeres ante este tipo de prácticas, ¿no? en, 28, en África, por ejemplo, pues... Para eso hicimos el estudio, ¿no? Entonces, pues sí, los estudios también pueden servir para hacer lobby, ¿no?, o advocacy, ¿no?, para hacer, para presionar a los gobiernos también, proponer incluso cambios legislativos. Eh, por ejemplo, en Colombia ahora estamos trabajando para reducir el matrimonio infantil, eh, que son se dan muchos casos allí. Eh, no sé, tenemos... O sea, hemos hecho un sinfín de estudios ¿no? con muchas organizaciones no gubernamentales y la verdad que estamos consiguiendo un impacto muy bueno hicimos uno con la fundación de FAM eh, para, sobre la violencia doméstica y hace un par de años el gobierno francés adoptó una nueva ley, ¿no? aprobó una nueva ley sobre violencia doméstica y se adoptaron dos de nuestras propuestas ¿no? en la nueva ley ¿no? o sea que los estudios la verdad que pueden tener un gran un gran valor ¿no? para las entidades también.
0: ¡Qué maravilla! Porque entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Cómo me lo imagino? Si yo soy ahora una, esta ONG francesa que mencionabas, ¿cómo funciona todo el proceso para lograr que, que mi misión, o acercarme un poquito más a mi misión?
1: Parece muy complicado, pero la verdad que es muy, muy sencillo. ¿no? Eh, las ONGs, en primer lugar, se tienen que adherir a nuestro servicio que es completamente gratuito y a partir de ahí nos mandan sus consultas o su, sus inquietudes legales, digamos. ¿no? Esta ONG, por ejemplo, estaba trabajando desde hace años con el gobierno francés para, para que se modificara la legislación ¿no? y se protegiera de una manera más adecuada a las mujeres víctimas de violencia. ¿no? Entonces quería, quería comparar la legislación francesa con el resto de, de legislaciones de otros países, por ejemplo, otros países más punteros u otros países que tenían una legislación más avanzada. Entonces, se hace un estudio comparativo, eh, se identifican los países donde la legislación protege de una manera mejor o tiene mejores prácticas ¿no? para proteger a la mujer y demás se hace como una tabla comparativa y ahí se hace una propuesta al gobierno francés. Como, por ejemplo, diciendo, mira, en Francia o en Estados Unidos eh, existen estos protocolos, eh, estas cláusulas, este procedimiento que protege muy bien, son se han visto que son efectivos, se protegen muy bien a las mujeres, pues vamos a aplicarlos aquí en, en, en Francia. ¿no? Y entonces la, la ONG eh, propuso, propuso varias propuestas y en la nueva ley que se aprobó, se adoptaron un par de propuestas ¿no? hechas por nosotros, ¿no? Y lo que hacemos es poner en contacto a la ONG con uno o varios despachos de abogados de los países donde quieren eh, comparar la legislación. Entonces, y ahí se coordina el trabajo, ¿no? entre la ONG y los despachos de abogados.
0: Genial. Y Raúl, ¿ahí estáis abiertos a trabajar con cualquier empresa sin ánimo de lucro o cuáles son las condiciones que tengo que cumplir?
1: Sí, Cualquier organización sin ánimo de lucro puede, puede adherir, adherirse a nuestro servicio y también cualquier eh, empresa social, pero a las empresas sociales, a, a, a los emprendedores sí que les pedimos que, que por lo menos eh, el 51% de sus beneficios se reinviertan en su misión social. Ese es un, el único requisito, digamos, el, o el requisito más importante que pedimos a los emprendedores o a las empresas sociales. ¿no? El servicio está eh, disponible para todas las entidades sin ánimo de lucro. Tenemos unas 5.000 y estamos operando en 175 países ahora mismo.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y esos 175 países están eh, por dónde? ¿En, ¿Repartidos en todos los continentes por igual?
1: En cada país tenemos nuestra red de abogados que son los que ofrecen sus horas pro bono, gratuitas, y depende, en unos países tenemos una red más amplia, en otros más una red más pequeña, en Afganistán, por ejemplo, pues a veces nos cuesta encontrar algún abogado, pero bueno, en principio, si no tenemos abogado en el país, hacemos lo posible para conseguir un
0: socio y es que realmente me parece interesantísimo porque yo no sé cuánta pasta me he gastado ya en abogados. Porque sí, no sé si tenéis ahí alguna medición de cuánto se están ahorrando las ONGs.
1: Sí, pues calculamos cada año más o menos y en los últimos 10 años hemos generado más de 205 millones de dólares en horas pro bono. O sea... Cantidad que, 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 gracias al servicio y gracias sobre todo a las horas de los abogados que lo han hecho de manera gratuita, se, ha podido, se han podido ahorrar las ONGs, ¿no? Esa cantidad, ¿no? Y es, es
0: brutal. ¿Y por qué los abogados se apuntan a hacerlo de manera gratuita?
1: Bueno, muchos de ellos porque realmente están comprometidos, ¿vale? Otros porque los grandes despachos de abogados obligan a sus abogados a realizar un número de horas anuales vale. en beneficio de la comunidad digamos y, y también otros de ellos por, por, por tema de RSC ¿no? de la empresa también
0: no. De hecho a mí me lo recomendó eh, Rebecca Fries de Value for Women que hoy en día es una emprendedora referente en temas de inclusión eh, de género y diversidad y está basada en Nueva York y yo no lo había escuchado nunca y dije jo, pero es que esto es una maravilla, O sea, aquí le estás facilitando la vida a un montón de organizaciones que crean impacto positivo ¿no? porque ahí me gustaría enlazar Raúl con, tu, con la otra faceta que es tu fundación ¿no? Porque ahí trabajas el tema de los derechos humanos de, desde, desde una perspectiva muy diferente. Claro,
1: trabajamos mucho con el cine, eh, con la música y con el teatro. ¿no? Y, por ejemplo, organizamos eh, festivales de cine sobre derechos humanos. Eh, para Naciones Unidas eh, organizamos un concurso de cortometrajes sobre derechos humanos también dentro de la campaña de, eh, que se llamaba 7.000 millones de habitantes que hace cinco años alcanzaron los 7.000 millones de habitantes en el mundo y nosotros formamos parte de, de la campaña mundial y les organizamos este concurso ¿no? entonces eh, siempre utilizamos el arte ¿no? como, como instrumento como te decía antes o como excusa ¿no? para hacer llegar el mensaje ¿no? sobre todo a los jóvenes ¿no? y aquí lo que lo que lo que, lo que queremos hacer o lo que hacemos es invitar a los jóvenes ¿no? para, que, para que conozcan qué son los derechos humanos y para que eh, los plasmen eh, a través del cine, por ejemplo, que hagan un corto con sus con sus móviles eh, sobre uno de los derechos. Eh, entonces, así poco a poco eh, van aprendiendo y, y, y van eh, respetando a los demás, ¿no? Y, en definitiva, ellos son el futuro, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen que, ¿no? que empezar a aprender y empezar a, a conocer, ¿no? Eh, que es el respeto, ¿no? hacia, hacia el diferente, por ejemplo, ¿no? Eh, con, con la fundación también eh, hicimos un proyecto de cooperación al desarrollo en, en Senegal, por ejemplo, es un, otro de los ejemplos para proteger los derechos de las personas con albinismo que, que no sé si sabéis que en, en África son bastante discriminadas es un colectivo muy discriminado en África y además de que, de que no se les reconocen sus derechos, eh, tienen también muchos problemas de salud vale, porque por el tema del sol eh, se quedan prácticamente ciegos, luego tienen muchos problemas de cáncer de piel también por el sol porque les quema y no tienen los medios para protegerse con una simple crema solar. Protectoras solar se podrían proteger la piel, pero no tienen los medios. Eh, nadie les da trabajo, eh, se dedican a la mendicidad, o sea, es un colectivo bastante discriminado en África. ¿no? Bueno, y estuvimos haciendo un, un proyecto en Senegal. Y ahora tenemos un proyecto también bastante interesante que se llama Farol, un, una aceleradora de startups. Es la primera en el mundo que se dedica eh, exclusivamente a acelerar eh, a emprendedores o proyectos eh, sociales que tengan como fin la reducción de la esclavitud moderna. Está, está completamente centrada en la reducción de la esclavitud moderna.
0: Eso suena muy potente, Raúl. Cuéntame qué, es, qué, es, a ver, ¿qué significa esclavitud moderna.
1: Bueno, actualmente, aunque parezca increíble, hay más de 40 millones de personas siendo esclavizadas en el mundo eh, y, y bueno pues la explotación sexual es un, es un tipo de, de esclavitud moderna eh, la explotación laboral es otro tipo de esclavitud moderna España si no me equivoco es el segundo país eh, que más consume prostitución de Europa eh, luego hay mucha explotación laboral como sabes en, en el sur de España por ejemplo hay también eh, la mendicidad es otro tipo de esclavitud moderna eh, las mafias ahora mismo están controlando a los mendigos que vemos por la calle sí. hay muchos tipos ¿no? de, de, de esclavitud moderna entonces estamos trabajando para intentar reducir eh, estas violaciones ¿no? en, en diferentes colectivos
0: me parece increíble. ¿Esto lo acabáis de lanzar ahora o cómo funciona?
1: Eh, la aceleradora lleva un año eh, y fue financiada por el gobierno de Portugal y se, ya hemos cerrado la primera edición en, en la cual aceleramos a 17 startups de diferentes países del mundo y han estado seis meses eh, en un programa de aceleración y... Y nada, ahora en septiembre eh, lanzamos la segunda edición y queremos centrarla más en una temática de explotación sexual. El primer año estuvo más centrada en el tema de la explotación laboral y, esta, y este segundo año queremos centrarnos en la explotación sexual porque consideramos que es uno de los principales eh, problemas ¿no? que tenemos que erradicar. En Europa y en el mundo entero. ¿no? Y
0: es abierta a cualquier eh, organización del mundo, independientemente también de la...
1: Sí, sí, sí. El programa de aceleraciones en inglés y, y está abierta a cualquier startup del mundo. Como, como te decía, hemos acelerado a 17 y este año teníamos eh, proyectos eh, de Colombia, de Afganistán, de Pakistán, de, de India... Eh, de España, eh, o sea, había de, de muchos países del mundo. ¿no? Es un tema del que se habla mucho ¿eh? y, y, y es fundamental ¿eh? tenerlo en cuenta porque, no sé, es que si tú mañana te compras unas fresas de, en el supermercado, ¿sabes? A lo mejor estas fresas han sido recogidas por, por una persona a la que le están pagando un euro la hora.
0: Sí, sí, sí total,
1: sabes o sea igual que la ropa que compramos, ¿sabes? O sea que, que está todo la cadena de suministro ¿no? de, 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 de los productos eh están directamente relacionados con, con este, estos tipos, no este tipo de problemática.
0: Sí, porque se habla cada vez más de economía circular y de impacto ambiental, etcétera, pero es verdad que la parte del impacto social no necesariamente se está incluyendo tanto en el discurso generalizado. no Raúl, ya para finalizar, ¿cómo visualizas la realidad de aquí a cinco años?
1: La realidad de aquí a cinco años la visualizo más o menos igual, la verdad. No sé si soy un poco pesimista, eh, Cinco años pasan volando, ¿eh? De aquí a 20 años, ¿no? Que, que sí que espero que, que las cosas hayan cambiado un, un poco más, sobre todo en el tema de, de, de la explotación sexual, de la explotación laboral que, que, que tiene que acabar, ¿no? Y el tema de los, de los migrantes y de los refugiados, ¿no? Que, que no tiene sentido lo que estamos haciendo con, con estas personas porque son seres humanos y si huyen de su país es por algún motivo, no porque quieran venirse a, a empezar de nuevo una vida a un país en el que no conocen el idioma, la cultura, no tienen nada, o sea, la gente eh, se cree que, 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 que lo hacen porque, porque sí, pero no, ¿sabes? Hay muchos motivos detrás y si lo hacen es porque realmente no tienen otra opción ¿no? que... que que venir aquí. ¿no? Entonces yo me gustaría pensar que, que el tema de los migrantes, de los refugiados ¿no? y de la violencia contra la mujer eh, cambie o haya cambiado mucho dentro de 20 años.
0: Eso, vamos, a por todas, un cambio colectivo. Muchísimas gracias Raúl por tus aportaciones.
1: De nada, de nada, ha sido un placer.
0: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com slash Si te ha gustado, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario o compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar a una invitada o un invitado para el podcast, nos puedes escribir directamente a ana.efectocolibri.com. ¡Hasta la próxima!